0: Boa noite, tudo bem? Prazer estar com vocês aí, saudade de vocês, melhorar um pouquinho a minha, minha voz aqui para vocês me ouvirem, espero que estejam todos bem em casa, dia 3 de janeiro de 2020, coisa boa, né? Todo mundo com esperança do ano novo, todo mundo tendo certeza certeza que será um ano vencedor. Nós acreditamos muito isso aqui no Crystal Vox. Nós temos convicção que cada um que integra a família do Crystal Vox vai obter nesse ano de 2020 todo o sucesso que procurou nos últimos tempos e a coisa estava um pouco difícil. Estava complicada, porque 2019 passou, não tem como voltar no tempo, agora é olhar para frente assim ó, e acreditar, eu vou conseguir, eu vou alcançar meus objetivos, eu tenho a segurança que eu preciso, porque ela está no fundo da minha alma, que eu serei um vencedor em 2020. Quero abrir mandando um abraço para o Juarez Hartman, em Boston, para a Vera, em Boston, para o meu amigo William, para... quem está preocupado comigo aí? Meu amigo Cavalcante, em Washington, Alice Klein, no Colorado. Ah, tem tanta gente importante que manda mensagem todos os dias querendo saber do Leo, do dia que andou o Leo, do Leo. tá aqui. Não é fácil. Não é fácil você enfrentar dificuldades pessoais, problemas de saúde, mas eu não envelheço, não. Eu, cada dia que passa, eu tenho mais certeza que eu tenho algo de muito importante tem uma missão muito importante guardada para mim e ainda o tempo está para chegar vocês ao longo de 2020 vão se surpreender com as coisas que nós vamos fazer com o apoio de vocês alô pessoal do Rio grande abraço Cíntia grande abraço Roberto Delgado alô Brasília um abraço ao Biretan. alô Pernambuco, meu querido Ademar. alô Fortaleza, meu querido Lei um abraço. Eu tô meio bobinho ainda não, de uns negócios que botaram minhas veias aqui, mas eu, daqui a pouco eu vou conseguir ficar. Viu, as coisas atrasam, não, a gente não é. Vocês viram que eu botei um cartaz aí? Aviso importante, o conteúdo exibido pelo Cristalvox é adequado para todas as idades. Crianças são bem-vindas. Democracia se ensina desde a terra idade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é uma obrigação de todo produtor de conteúdo hoje avisar sobre a faixa de censura do seu programa. Como nós não temos censura aqui, ao contrário, o nosso programa é para quem tem... né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem é que tá aqui comigo? Tem que achar, meus amigos aqui. Opa, tem gente aí no Ano Novo? Ah, por favor. Por razões técnicas, eu e TT não conseguimos mandar a mensagem que a gente queria mandar de Ano Novo. Ficou faltando. Então, nada melhor que hoje, 3 de janeiro, eu diga a vocês. Feliz Ano Novo a todos, muito obrigado pelas milhares de mensagens que nós recebemos, eu em especial, pelo desejo que fizeram aí para o do Costa, que fosse tudo bem no exame que eu já fiz ontem, e o resultado vem em seguida, não é mole fazer aquele negócio, entrar naquele tubo, aquele negócio capitando lá, e com certeza o Fernando e o, os dois Fernandes Fernando Luquezzi e Fernando Coutinho saberão o que fazer de mim na próxima semana Cláudio Luz, boa noite, tem muita gente aqui. Nilza Maria de Freitas Cláudio Luz, Fátima Schneider, Kátia Barros Titiana Leonir Locke Vilma Guiar Jaime, Higiene Gabriel Melo Gerson Mariano, Andréa Rossi, Josemar, Eliana, Hilda, Valdenice, Neide, Raquel Reis, Marco Basílio, Juarez Petri, Ruth de Marco, Elias Chagas, Lécia Almeida, Pedro Pinheiro, Suzana Frison, Rosane, Luiz Bauri, já falei em você, querido Gilmar, Loredana unguete Elis Chagas, é, Luciana Mota, Maria Letícia Jordani, Adair Cassimiro, é, Gilmar, Vera Leal, boa noite, Fátima Rafael, Crio, Vilma, Everaldo Santana, Rosana Freitas, Pedro Pinheiro, Luiz Bauer, é, Maria Letícia Jordani, já falei em você, querida, o meu amigo João Paulo Guberto, um abraço, tem mais gente aqui, Vera Leal, já falei, Zé Cláudio, Elizabeth Godoy pulou aqui, Marcelo Silva, Ney Lima, Gilmar, também tem 500 pessoas comigo aí nos primeiros sete minutos. Obrigado aí, todo mundo de férias, eu sei que o pessoal está viajando, o pessoal não está muito ligado aí nas redes sociais, mas a gente vai, evidentemente, que nos próximos dias, nós vamos implantar aqui uma forma de colocar muito, mas muito, assim, ó, o pessoal que da, que faz parte da fama, famosa economia prateada, quem tem acima de 40 anos, 45 e vai aos 80, 90 ah, esse pessoal tem que estar tá com a gente aqui, nós vamos falar muito sobre direito do, do idoso não, direitos da economia prateada, gente prateada idade brilhante nós temos 200 definições que elas são muito, mas muito importantes para nós aí e as pessoas vão entendendo aí. Olha o que, que, eu, o que, que fez o meu amigo aí, o, o Alexandro Zaragoza. Fez um YouTube bonitinho aí para você escrever, apitar em cima, se inscrever aí. Eu tenho que colocar numa parte aqui que vocês possam ter um quadradinho aí. E esse quadradinho tem que ser. Onde está o quadradinho? Vocês apertam aí para se inscrever. Eu só acertar aqui para ficar bonitinho aqui no cantinho. Onde é que é posição? Deixa eu acertar aqui. Ô, Kátia, não vou mais mexer com isso aqui, ó. Tem que escrever embaixo no quadradinho aqui, ó, tá? Tem que ficar em cima aí, no quadradinho aqui que diz Cristal Vox, que vai ficar legal. Se inscreve, aperta em cima aí, que vocês vão inscrever no canal. que crescer muito a nossa audiência aí. Um abraço pra Kátia Gisler. Já mandei pra Cíntia. Quem vê mais? Eu tenho que, assim, que eu lembro agora, que tem que mandar pra, pra, pra Ivonete, lá em São Paulo. que com a gente aqui, com as netinhas a Maria e a Manu, a Laura que passou com a gente aqui no Ano Novo, a gente tem gente importante aqui, o Ezequiel voltou, a Simone, a lindeza da Ana Clara, né? todo mundo com a gente aqui, quero mandar um abraço para o Marney, que é o meu construtor aqui de estúdio maravilhoso, amanhã continuamos com as nossas amenas. no final de semana o pessoal vai trabalhar aqui para nós finalizar algumas coisas aí. Mandar um abraço para o Brasil, para o Marco Santim, que estamos lá em Florianópolis, na verdade, na grande Florianópolis. Não sei se é mais grande Florianópolis, eu acho que ah, Balneário Camboriú está maior, economicamente muito mais. Né? Mandar para eles um abraço lá em Balneário e dizer assim, ó, vocês que acreditam no Vox, que estão com os documentos aí do RecupereFGTS, arroba Hotmail, Ponto .com, mande os documentos lá para o pessoal, não tardem de mandar, porque todos que mandaram, ó, 95% do pessoal que mandou a documentação pronta, o processo já está ajuizado. Podem confiar no nosso trabalho aqui, que o nosso trabalho é bom. Bom, meus amigos, a gente está com 10 minutos dessa live da noite, e eu não posso, não vou falar no Bolsonaro hoje, Bolsonaro, só para dizer que Bolsonaro está bem, que a esposa dele fez uma cirurgia plástica também, tá mas eu não vou falar do Bolsonaro. Eu vou falar das conexões de poder e religião hoje. Esse é um assunto que eu tenho muito cuidado de tratar aqui no Vox, mas hoje eu vou ser obrigado a tratar. Para que não imaginem que eu sou um sujeito desconectado do mundo e que eu não estou me dando por conta que nós estamos à beira de uma guerra de proporções ainda não visualizada, porque é muito perigoso esse embate que Donald Trump abre com o Irã, coisa que nenhum outro presidente americano teve coragem, Teve a coragem de fazer o que o Donald Trump fez, determinando que as forças militares americanas, o seu poderio gigantesco, executassem o general líder do exército revolucionário do povo do Irã. Interessa o nome dele. Eu anotei, mas não vou dizer o nome. O general, o sujeito mais importante, o mais ardiloso, o mais furioso dos militares iranianos, que estava no teatro de operações, onde estavam atacando a embaixada americana. A embaixada americana estava sendo atacada por uma corrente apoiada pelo Irã, e daí os Estados Unidos resolveram reagir. E a reação dos Estados Unidos foi uma reação pontual, todo mundo está tá vendo, foi uma, uma, uma reação pontual, uma reação na qual, é, além do general, mais um líder de uma facção terrorista, tinha ido buscar o líder no aeroporto, mais oito pessoas morreram, e está deflagrado um conflito que pouca gente está se dando por conta, que a ameaça dos iranianos de retalhar, eles vão retalhar seguramente em Israel. Porque quando quer mexer com o povo americano, com o governo americano, mexe com Israel. Então, nesse momento, inclusive, o Benjamin Netanyahu estava em viagem oficial na Grécia retornou imediatamente para Israel e Israel nesse momento certamente suas forças de segurança estão ah, todas mobilizadas porque neste momento se espera um ataque um contra-ataque um revide ah, uma vingança por parte do Irã e essa vingança tanto pode ser de isso foi prometido hoje pelo líder do Irã, pode ser contra uma autoridade americana ou contra, por exemplo, Israel. Ah. E esse episódio aí fez com que eu meditasse muito para entrar num assunto. Eu coloquei aqui, vocês estão vendo Jesus os pesquisadores aí, e não vai sair daí. Vou deixar aí essa, esse fundo hoje, porque eu vou falar sobre um assunto que eu não posso fugir dele. Eu tenho responsabilidade como comunicador, eu tenho sangue às veias, eu tenho uma formação religiosa de menino. Eu fui batizado na igreja católica, eu fui crismado na igreja católica, eu fui coroinha na minha igreja. Ah, não, não te preocupa, não. Nem, ninguém ebuliu ninguém comigo, não. Então, eu tenho uma formação católica. E Jesus Cristo é o líder da igreja, da qual... Eu tenho uma formação religiosa? É Evidente que o tempo passa, as coisas vão se transmutando na sociedade e a gente fica se questionando, sim, sobre determinados ensinamentos que nós recebemos quando meninos, mas isso não significa que a gente negue uma formação de família, e eu confesso para vocês, confesso para vocês, que eu não estava propenso a falar sobre a história do Porta dos Fundos, na qual eles apresentam Jesus Cristo como gay. Porque eu tenho muito cuidado nessas coisas, eu acho que eu não posso aqui num programa que eu tenho milhares de seguidores, eu não tenho a quantidade de seguidores do Porta dos Fundos, mas eu tenho aqui quase 300 mil seguidores, e eu tenho evangélicos, cristãos, árabes, judeus, agnósticos, e pessoas que nem pensam em religião, que me acompanham todos os dias aqui. Mas esse episódio do Porta nos Fundos é um episódio que passou a todos os limites. Porque os caras enfrentaram, enfrentaram um número muito, muito significativo da sociedade brasileira, que é religiosa. eles fizeram uma provocação para ver até onde vai a reação dos que têm obrigação de defender aquilo que eles pregam dentro das igrejas, nas quais a maioria se tornou um grande negócio. E eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Olhando diretamente no olho de vocês, um pouco constrangido, mas eu não posso fugir, eu não posso ser covarde de não dizer exatamente o que me foi dito para dizer, o que me foi transmitido para eu chegar nesse programa aqui e conversar com vocês. Não era essa minha pauta. Não tinha nada a ver a minha pauta com o que eu estou tratando agora. Mas eu ganhei mais um dia de vida. E vou ganhar outro amanhã e outros depois. Isso não é de graça. A vida não é nos dada de graça. Alguém Alguém muito, muito poderoso fez com que nós estejamos aqui agora, diante da tecnologia de eu poder estar conversando com vocês e entrando na casa de vocês. E conseguindo a atenção de vocês. E eu gostaria, neste momento, de estar manifestando com todo vigor, com toda força, com toda eloquência, aos berros aqui no programa, perguntando: onde estão os padres e os pastores que usam Jesus Cristo todos os dias? para convencer as pessoas a permanecer dentro das suas igrejas e alcançar o díssimo. E eu tenho que me conter. Porque eu não posso me alterar. Aonde estão os defensores de Cristo? Estão de costas para o pessoal do Porta dos Fundos. Ignoraram a blasfêmia ignoraram a agressão contra o líder das igrejas cristãs. Eu não sei, quando eu falo das igrejas evangélicas, se as igrejas evangélicas acreditam em Jesus Cristo. Mas quando eu ouço todos os dias e leio que no Congresso Nacional tem uma bancada evangélica formada por cristãos e evangélicos e esses caras estão em silêncio, absolutamente calados diante da agressão do De Vivier, do Duvivier e do Porchat, que se acham no direito, que se acham no direito de tripudiar, não em cima de Jesus Cristo. Porque eles não sabem nem quem é Jesus Cristo. Para eles, Jesus que eles estão falando, certamente é algum Jesus que possui um negócio de mais de 22 de cumprimento e que eles estão com saudade. Não é do Jesus Cristo, não é do judeu, não é do filho de Maria e de José. Por quê? Não adianta negar. A inteligência vem junto com a religião. A religião é responsável pela formação acadêmica da história do mundo. Os grandes pensadores aprenderam nas escolas religiosas, principalmente no terceiro mundo. Quem trouxe a educação foram os religiosos, os jesuítas. e hoje a CNBB que se reúne em Roma para um concílio para discutir se o pica-pau, o tico-tico o padre casa ou não casa se o pica-pau e o tico-tico podem cruzar na Amazônia esquecem do fundamento da sua igreja e não convocam seus seguidores para fazer um protesto nas ruas Contra quem debocha da religião. Para vocês aí, que tem gente que é evangélica e quando o pastor fala no inimigo, o inimigo é o do vivier e o, 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 o Porchá. Esses são os inimigos. Porque eles não respeitam. Não respeitam não respeitam os religiosos, os crentes. E eu vou perguntar para vocês, diante da enorme covardia dos grandes líderes religiosos do Brasil, se esses dois inimigos decidissem fazer uma peça teatral chamando a torcida do Flamengo de bando de viados gays que toda a torcida do Flamengo era gay o que que aconteceria com o teatro no segundo dia me respondam o que, que aconteceria com o teatro no segundo dia se chamasse a torcida do Palmeiras ou a torcida do Corinthians de viados numa peça teatral? Certamente, o teatro não amanheceria em pé. E os dois teriam que se mudar do Brasil. Porque as torcidas se encarregariam de mostrar para eles que ninguém é viado na torcida do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, do Inter, e eles não poderiam verbalizar isso, agora, Jesus Cristo pode ser chamado de viado, pode ser chamado de homossexual, pode ser chamado de gay, e daí, quando alguém critica o trabalho intelectual deles, ah, o sujeito é um radical, é um nazista, é um fascista. Quer dizer que dois sujeitos, dois sujeitos protegidos pela Rede Globo, podem fazer o que eles quiserem, com a religião e a fé de milhões de brasileiros. Mas eles não aceitam críticas. E os grandes líderes ficam quietos, calados, engoliram isso, um sapo desse tamanho, de medo de quê? De medo de quem? Porque a maioria agora, diz, dão bem-vindos, todos à minha igreja. É tempo de repensar quem são esses líderes religiosos? E muitos deles pagarão muito caro por essa omissão. Vocês se deram por conta que vocês entram numa igreja e um padre diz assim, em nome de Jesus Cristo, eu te batizo, Leudo Costa, em nome de Jesus Cristo, eu te batizo, Terezinha Matos, usando o nome de Jesus Cristo, eles arrebanham seu rebanho, seus cordeiros todos, cordeiros, vocês entenderam por que cordeiros? Porque todo mundo vai atrás do que esses caras dizem, o Edir Macedo mais rico, dos religiosos brasileiros, depois da Igreja Católica. Como é que é o nome? Agora ele tirou Jesus Cristo. Igreja Universal, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Agora está só universal, porque agora virou um negócio mesmo. Mas estava lá estampado, na frente da Igreja, do dia Macedo. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor de quem? Não é do Edir Macedo e não é dos pastores do Edir Macedo. Porque estão todos calados pegando um copinho d'água e Ó, oh, esse copo d'água, tome esse copo d'água que você vai ser curado em nome de Jesus. Blasfêmia, falsidade, enganação, empulhação. Bando de espertos. O R.R. Soares. Eu já vou terminar esse negócio aqui. Vou mostrar para vocês a covardia dessa gente. O R.R. R. Soares faz cego ver, faz rengo andar, faz quem anda em cadeira de rodas levantar em nome de Jesus. E os caras chamam Jesus Cristo de gay e ele não faz nada. Não levanta uma voz contra esses caras. Mas na hora de ir ao governo federal pedir concessão de emissoras de rádio e televisão, está lá na porta. Quando queria ser o filho, como secretário de diversidade cultural, estava lá na porta pedindo. Queria ser o filho secretário de cultura do governo Bolsonaro. Isso ele sabe fazer. Porque não há interesse religioso. Há interesse econômico. E se tem coisa, que o Leudo Costa, aqui do Vox não tem medo é da verdade. E esses covardes, vou repetir covardes, religiosos covardes, religiosos coisa nenhuma, donos de banco, de canal de televisão, o povo que vai lá que se lixe, vamos enganar, vamos criar uma campanha hoje para enganar. porque Jesus Cristo, eles viram as costas e permitem que os caras Vocês fa... imaginem, vocês têm que imaginar, como é que se admite num país, num país predominantemente católico, evangélico, dois artistas resolvam tripudiar em cima do J Cristo e vou dizer mais para vocês. Eu tive o cuidado nesses dias que eu estou no estaleiro aqui de ficar na televisão zapeando. Tem cinco canais católicos, cinco canais católicos desses né, canais de de cabo vivo, net, cinco canais católicos, Sky e mais uns seis ou sete canais evangélicos, e mais as televisões abertas, a segunda maior rede de televisão do Brasil, que é a Record, da Igreja Jesus Cristo é o Senhor, e o assunto é absolutamente ignorado. Porque a resposta do povo religioso, de quem acredita em Deus e Jesus Cristo, de ter sido dado nas ruas por essas lideranças. Mas este assunto não rende venda de camiseta, não rende produtora do evento, não rende contratação de equipamentos de som, não vende venda de boné, então, como não tem renda econômica, não tem quermesse na igreja católica, não tem churrasco, não tem galeto para arrecadar dinheiro para a igreja, como é um assunto da mais profunda importância do dogma religioso, eles não se colocam à frente de uma passeata, de uma caminhada ou de um movimento, porque são covardes. Se escondem. Medo de quê? Medo só de perder dinheiro. Mas que bobagem! Quem acredita nesses caras nunca deu nenhum centavo para a igreja. Nunca passou na igreja, debocha da igreja. E depois o Edir Macedo contrata esses caras lá para as novelas. Se render dinheiro, pode vir petista, pode vir ateu, pode trabalhar ateu na Rádio Record, pode trabalhar ateu na Rádio Guaíba, qualquer emissora do grupo do Edir Macedo, pode ser ateu. Não tem nenhum problema, pode ser agnóstico. Desde que ele renda dinheiro, que ele tenha condições de arrecadar dinheiro, pode trabalhar, pode prestar serviço. Covardia. São covardes, covardes. Ah, eu sou evangélico e eu vou entrar com um projeto de lei para impedir que a Netflix funcione no Brasil em razão? Isso de é palhaço, rapaz. Ô Marcos Feliciano, deixa de ser palhaço deixa de ser idiota, Querer levar vantagem desse jeito, não vai levar, vai para a rua, mobiliza o teu rebanho, não, prefere fazer fatoide. esse assunto aí, vai provocar, ainda mais na igreja católica, uma debandada dos que ainda acreditam no discurso dos padres, dos bispos do Brasil? Por isso que eu quero sugerir para vocês: assistam os dois papas. Vocês precisam assistir isso. A igreja do Edir Macedo só tem a metade. Está lá o Edir Macedo pregando e o público quando acorda é de um evento anterior, não é daquele, porque não tem aquela quantidade de ano na igreja. Tem igreja que tem canal de desconto. Tem igreja que possui canal de desconto através de uma associação. Tira dinheiro de aposentados descontando dinheiro do salário. As igrejas fazem centenas de projetos fajutos, projetos sem a menor importância e sem cumprir nada dos projetos para pegar dinheiro do governo federal. Enganam ou se associam. Para onde é que vocês acham que vai as emendas dos parlamentares evangélicos? Igrejas que não pagam imposto. das quais o Bolsonaro tem medo. Eu prometi que não ia falar sobre o Bolsonaro hoje. Então eu voltei hoje... para dizer uma coisa para vocês. Vocês não se enganem com os falsos profetas. Porque eles se revelarão... todos os falsos profetas se revelarão e negarão Cristo. Porque silenciar é negar Cristo. Eu tenho vergonha, vergonha desses falsos profetas. E aquele negócio lá de Botafogo, lá na produtora do Porta dos Fundos, uma grande armação. Aquilo ali foi para divulgar o Porta dos Fundos. Aquilo ali não tem nenhuma participação religiosa de não sei o quê, disso, daquilo, é grupo e deu nada, 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 nada. Aquele Então o cara tá, no, tá lá na Rússia. E acharam 110 mil reais na, 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 na casa dele. deixou porque não podia levar o dinheiro. Aquilo ali nada mais é que um lance de marketing do pessoal do Porta dos Fundos para tentar se... Ai, nós estamos sendo perseguidos. Estão tentando incendiar nossa produtora. Mentira. Pagaram para os caras fazer isso. É o que se pode deduzir. É o que é permitido deduzir. Quem facilitou a viagem do principal envolvido, do Fause, né? Interessa, interessa esse título errado defende, ah, está errado defende, ah, é verdade tem alguém que me corrigiu aí, que bom daqui a pouco ele está pronto já está pronto, já, já. Viu, eu estou aqui, às vezes eu estou meio atrasado aqui, mas já, já corrigi defende Jesus Cristo por isso que eu perguntei quem defende eu, eu eu olho e digo eu Porque não tem, é mentira, o resto é mentira. E olha que eu não sou pastor, não sou padre, não faço parte da comunidade eclesiástica de base, não sou cursilista. Cadê esses caras que passam reunidos aí? Não sei o quê, dos pastores, congregação de pastores, pastores do Brasil. Cadê o Malafaia? Cadê o Malafaia? esteve envolvido na campanha do Bolsonaro, que não sei o quê, cadê o Malafaia? Onde está o Malafaia? Vive Cristo, coisa parecida, o Malafaia tinha que estar movimentando milhares de pessoas para mostrar que o J Cristo é quem manda. Medo? Medo, puro medo, covardia, covardes, é isso que eles são. Bom. Todo mundo leu a palavra, defende, está escrito. Já já amei, já armei, defende. Obrigado aí, quem, quem me, me chamou a atenção aí. Infelizmente, o nome de Jesus Cristo só é usado para beneficiar os falsos profetas. Eles já revelaram, mas o povo acredita que eles levam a palavra de Deus. Oportunistas. Leandro Ruivo. Tô contigo, Leandro. Obrigado aí por ter entrado. Eu, teve mais gente aqui que entrou, que eu não vi. Ricardo Carvalho, boa noite. Biratã. Boa noite, Leandro. Reitero meus votos de um grandioso ano novo para vocês e sua família. Obrigado. Leandro, meu processo já foi ajuizado. Mauro Nunes de Melo Marques, já. Leda Augusta Schwarzsoni. E se esses machões chamassem mal médico gay. Poxa, está aqui anotado. Calma, calma. Tá anotadinho isso aqui. tá anotado isso aqui. Leandro, a função dos pastores evangélicos e da maioria das padres da igreja é tirar dinheiro do povo em nome de Deus, de Jesus e dos santos para encher seus bolsos. Essa é a verdade. Bom, eu antes de passar para a história do Maomé, que eu vou falar sobre esse assunto, eu quero dizer o seguinte para vocês. Está todo mundo sabendo aí que não deixa lá o negocinho lá, deixa Costa aqui. Vocês sabem que eu tenho uns parceiros aí. E que hoje eu vou falar sobre o um assunto mais, mais detalhado. Pouco tem 1.500 pessoas aí. Vocês sabem que nós descobrimos aí: tem muita gente que foi roubada no governo do Collor com fundo de garantia. Chegaram os meses de abril de 90 e março de 91. O Collor mandou roubar das contas do fundo de garantia das pessoas. Dizendo que é o plano Collor, que não sei o que, roubaram das pessoas. Eu estou dizendo roubar porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, já fizeram acordos da poupança, coisas assim, do arco da velha esses caras fizeram. E teve alguns que ganharam, principalmente os que usavam o dinheiro do fundo de garantia, bancos, empreiteiras, coisas parecidas. Mas a gente descobriu que você, que trabalhou nos anos 70, 80 e chegou com um depósito do fundo de garantia nos anos 90. 90 e 91, você tem uma grana muito interessante, muito interessante para recuperar. Então você tem que fazer o seguinte. Se você acredita aqui no Leo do Costa e me acompanha todo dia, então é o seguinte, você vai fazer um e-mail para @hotmail, hotmail É hotmail mesmo. Hotmail, né, gmail.com E vai mandar esse e-mail Recupere FGTS @hotmail .com. Eu tô fazendo isso aqui Porque o, o Saragossa Hoje eu mudando aqui Refazendo a minha programação Aqui, foi isso que eu caí aí Então Eu tô com esse, com esse assunto aqui Então vocês façam o seguinte, ó Eu tô falando aí Mandem, dá ah, uma assim eu dou não faz errado, faz certinho. Felipe Saldanha deve se matar rindo de mim aí quando eu erro as coisas aqui, né, Felipe Saldanha? Mas o velho sabe como é que é, velho, vai ficando velho, vai ficando bobo. Então vamos botar aqui embaixo, recuperefgts.com Tá aí, ó. Vocês podem mandar um e-mail para lá, um e-mail que o doutor Santim e o doutor Brasil vão responder para vocês. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 800 processos já ajuizados. Tem mais ou menos 2 mil amigos nossos que estão com os documentos para devolver. E tem mais uns 4, 5 mil que ainda vão se, se dar por conta que a gente está trabalhando para vocês aqui. Por favor, então, mande o um documento aí para o Sandin e para o Brasil, que estão precisando aí, para completar o trabalho de vocês. Eles mandaram para vocês aí, então não esqueça de mandar Recupere FGTS. Deixa eu diminuir mais aqui, para deixar no cantinho aqui, não incomodar no canto aqui. Fazendo ao vivo para vocês verem como eu faço as coisas aqui. Está aqui do outro lado ali para você se inscrever no canal. Vamos fazer um aplicativo nós vamos fazer um aplicativo. Quem vê na TV grande vai poder também, com controle, até em cima inscrito no canal. Tem muita gente que, tá, que não recebe nada. Ô, oh, oh, oh. Gilberto Senhor, um abraço, querido. Boa noite. Mas eu vou para a segunda parte dessa história aí do Porcha e do Divier, que chamaram Jesus Cristo de viado. Eu queria eu queria ver esses dois elementos aí, dizer que Maomé é viado, e não precisa sair do Brasil, eu, eu desafio, eu desafio, desafio, o Porchat e o, e o Divivier, chamar Maomé de viado, de homossexual, chame para vocês ver o que vai acontecer, inventem e o pessoal da comunidade aí é, da comunidade árabe saiba saiba que eu estou dizendo isso aqui em respeito a Maomé não estou preste atenção não estou dizendo eu estou desafiando o Divivier e o Porchá a fazer uma peça na qual eles não precisa nem dizer o que disseram de Jesus Cristo basta chamar Maomé de feio Façam isso. Chamem Maomé de ladrão para vocês verem Digam alguma coisa que desqualifique Maomé para ver o que vai acontecer com vocês. Aqui no Brasil. Não precisa ser lá no mundo árabe não. Para ver se vocês não vão machar alguém para acertar a conta com vocês. Vocês são covardes também. Vocês conhecem a covardia dos caras aí das igrejas e vocês fazem isso mas eu desafio, façam isso com Maluê, mutem a peça, só coloquem Maomé. o filme façam isso. Vocês são os cagalhões, vocês dois são carça frouxa, você é rico e o outro foi criado desse bunda Globo e bem feito para Globo, bem feito para Globo. A Globo merece mesmo desqualificação perder audiência, correr atrás do streaming que nós fazemos aqui. Está tá feito o um desafio ao Vivier e ao porçar. Aqui porque São Vox, tem muita audiência, não. Já tive mais, mas eu desafio vocês. Façam isso. Ou me deem um espaço aí no, no canal Porto dos Fundos para eu discutir com vocês. Me chamem. Não sou padre, não sou pastor, sou um ser humano normal. Me chamem para não discutir esse assunto. Estou pronto, não, não tem procuração de J. Cristo, não. Mas foi em nome dele que eu fui batizado. Então, me chamem que eu vou conversar com vocês. Agora, eu quero saber, quando foi que J. Cristo deu procuração para pastor covarde, para bispo covarde, para padre covarde, falar o nome dele? Quero saber quando foi. Onde é que está a procuração? Onde é que está por escrito? Tem fotografia? Tem vídeo? Tem documento? Tem documento no cartório? Então não me venha com delongas. Não me venha com conversa cumprida. Bom. 46? Opa! E eu disse pra TT que eu ia ficar só meia hora aqui. Mas eu não consigo. Vocês fazem parte da minha vida, eu não consigo. E eu tô aqui... Bufando, faltando ar aqui... Mas eu tô aqui porque eu gosto muito de estar com vocês... A Terezinha falava para as pessoas hoje... Que pediram... Oh, como é que tá o, Leo? tá o Leo? tá bem... Uma amiga nossa que é espírita no Rio de Janeiro... Mandou um áudio para nós... Quero agradecer muito, muito... Porque... Vocês viram... Eu tô falando... Das pessoas de bem... Quando você vai... Numa casa de religião, para quem não sabe, eu vou dizer você sabia que quando os trabalhos numa casa de religião são abertos, várias orações cristãs, quando a casa é uma casa branca, como dizem, uma casa onde se trabalha para o bem, onde não há maldade, porque aquelas ou outras são inimigo, todo mundo sabe. Eles rezam. Então, todos estão englobados no que eu estou falando aqui. Todos. Só os inimigos que não, né? Os inimigos são conhecidos. Vamos falar um pouco de política? Então, vamos falar um pouco de política. Hoje, hoje, a revista Cruzoé traz uma matéria interessantíssima. A revista Cruzoé traz um depoimento de um dos amigos do Lula. E essa matéria é recheada. Um fazendeiro que mora no Paraná, recheada de informações. Cruzé entrevistou esse senhor e ele disse... Vejam bem, olha olhem a profundidade disso. Ele falou que existia uma fita na qual informações que esclareceriam a morte de Celso Daniel estavam nessa fita, nesse, no conteúdo dessa fita. E que de reuniões participaram o Gilberto Carvalho ex-secretário do Lula e a Melchior, que foi mulher do, do Celso Daniel. Que o Lula teria mandado a Melchior, alguma coisa Melchior, ter ficado viúva pelo tempo máximo que ela conseguisse, para dar uma enganada, para enganar a população. Mas desta matéria, além desse assunto Celso Daniel, que não há não há provas disso, é uma informação, esse material teria sido entregue à polícia, e o Rocha Matos, aquele juiz federal, que foi expulso da magistratura e cumpriu pena, está cumprindo pena, destruiu as provas da morte do Celso Daniel, claro que ganhou dinheiro para isso, porque foi, ficou comprovado que se tratava de um juiz corrupto, tratava-se de um juiz corrupto, aquele, de cabelo grande, sabe? Como dizem, tia, tiazona, assim, metido. A justiça recebeu todas as denúncias contra ele e ele cumpriu pena. E um dos, das informações que traz é que ele teria destruído as provas, mandou destruir as provas das quais, as quais revelavam quem é, foi o responsável pela morte de Celso Daniel. Mas... A mesma matéria e a mesma fonte conta que a Janja, atual noiva de Lula, não é noiva de agora em Curitiba. que ela não é namorada do Lula depois que o Lula foi preso, não. O Lula não contou não foi homem não foi macho suficiente para dizer que o desgosto que levou a Marisa Letícia a morrer foi a Janja. A Maria Letícia, a Marisa Letícia morreu de desgosto, porque ela já tinha sido abandonada pelo Lula que já namorava a Janja. Quem conta isso? Esse amigo do Lula, que conta com riqueza de detalhes. Quem alugou o apartamento para a Janja morar em Curitiba foi esse amigo do Lula.
1: Ela não pagou
0: o aluguel. não é novidade. Aquela outra também não pagou as contas. Perdeu um apartamento. O cara gastou 50 mil para pagar os aluguéis do apartamento que o Lula visitava a Janja, sério, onde o Lula tinha seu ninho em Curitiba, por isso que ele ia muito a Curitiba, por isso que ele visitava tanto o SEMEC lá da, 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 da Itaipu, por isso que ele ia na casa do Paulo Bernardo, da, da Gleisi Hoffman, porque ele tinha a Janja lá. A namorada do Lula estava em Curitiba. Então não há nem novidade. O Lula mente desde que nasceu. E a Marisa descobriu. E daí a Marisa entrou em parafuso. E aquele choro do Lula no velório da Marisa é mentira. Aquilo tudo foi teatro, cena. Bom, mas o Lula fazer cena... Não tem uma novidade, não há novidade nenhuma. O Lula é um cara preparado. Vocês sabem por que o Lula ficou na cadeia? Porque ele estava protegido. Lá ninguém pegava ele, ele estava... Cadê o Lula depois de da cadeia? Alguém tem alguma informação do Lula? Nada. O Lula está bebendo cachaça... E mandando, mandando cueca com a, com a Janja. É isso. Esse é o cara que mentiu pro Brasil durante 20 anos. E mentiu pra mulher dele. E essa é uma das coisas que eu queria contar para vocês. Mas tem outra. Tem outra. Tem duas, mas eu não vou falar na outra aí do, do fundão, que hoje eu não vou falar sobre o cara. Hoje eu, eu decidi que eu não vou falar sobre ele hoje. Dias Toffoli. Tenho falado tanto sobre o Dias Toffoli, tenho dito tanto para vocês que esse cara é um inimigo do Brasil, tenho dito tanto para vocês que esse cara não merece confiança, tenho lembrado tanto vocês que esse cara é cria do Lula e do Zé Dirceu e esse cara conseguiu enganar 58 milhões de eleitores. Eu não estou falando do presidente. Eu estou falando do Dias Toffoli, que conseguiu enganar 58 milhões de eleitores. Evidente. Se tudo que foi combinado, se tudo que foi proposto, se tudo que foi colocado na mesa, se tudo que foi dito, tudo que foi prometido não vale. E vale o amigo do amigo do meu pai? E vale o Dias Toffoli? 58 milhões de brasileiros foram enganados. Ou não foram? Quero desafiar aqui. Ó. Tem 1.644 comigo agora. Mas tem mais. Eu desafio aqui. Quem foi de vocês que votou no candidato que se elegeu presidente da república, que vocês fazem parte dos 58 milhões de eleitores, quem foi de vocês que deu procuração para que ocorresse essa aproximação do Bolsonaro com o Dias Toffoli? Quem deu essa procuração? Eu ainda não enlouqueci. Eu não estou surdo. E nem perdi a consciência. Eu ouvi mais de uma dezena de vezes alguém dizer não se pode confiar no diastófone. Eu li duas dezenas de vezes. O Guinhos, o Zezinho e o Luizinho dizendo que não podia confiar no Toffoli. Zé Dirceu e PT. Agora, os caras são os melhores amigos. Agora os caras estão próximos. Agora a salvação da família é o Dias Toffoli. Mas vocês vão ver o que vai acontecer. Se preparem que até a saída até a saída do Dias Toffoli, que acontece em setembro, e junto com ele a aposentadoria do Celso de Mello, vai haver ranger de dentes. Vai ter gente arrependida, chorando pelos cantos em Brasília, e como é que você confiou nisso? Como é que você confiou nisso? E agora eu vou falar com as mulheres de Brasília. Se vocês, mulheres de Brasília, que estão me assistindo, quiserem, desejarem, sonharem em fazer uma cirurgia de restauração dos seios, deixar os seios bonitões, assim, sabe? Tá bolão, assim. Que quando cai na piscina, não precisa nem boia. Aqui. Seios servem de boia na piscina, fácil. casem com o presidente da república. Daí vocês vão para o o estar, o DF estar lá do do, do Copa d'Or fazer cirurgia. Pensem comigo. Milhares de mulheres no Brasil tiveram de retirar o seio em razão de que um câncer devastador as mutilou. O Sistema Único de Saúde é obrigado a fornecer as próteses, mas tem milhares de pessoas na fila. Vocês não concordam comigo que a esposa, a primeira-dama, imediatamente depois de sair desse hotel, desse hospital cinco estrelas, ela tem que liderar, liderar um movimento nacional para que todas as mulheres que estão na fila esperando reconstituição do seio recebam num prazo de 90 dias o tratamento que elas têm direito por lei e não por benefício, não por vantagem, por lei, porque é lei aprovada. Vocês não acham que ela tem que liderar esse movimento? Porque ela fez de graça. Ela nós pagamos. No melhor hospital de Brasília. Porque o pagamento da cirurgia está sendo feito com o cartão corporativo da Presidência da República. As minhas amigas, as irmãs de vocês, as cunhadas, as primas, a mãe de vocês, que depende do SUS, não consegue fazer a cirurgia de restauração. Eu acho que se, se criasse vergonha na cara, ninguém ficaria sabendo disso. Mas é que todo dia se busca um factoide, todo dia estamos atrás de uma, de uma notícia de fofoca, de coluna de jornal, Eu vou dizer para vocês exatamente o que eu penso. Eu acho tudo isso de uma pobreza de espírito. Mas de uma pobreza de espírito tão grande, tão grande, que o Brasil não merece isso. Antes de eu encerrar, eu vou encerrar porque passei o limite. Quero dizer para vocês que vocês não esqueçam aí quem trabalhou em 80, 70, 80. E os caras comeram o fundo de garantia de vocês aí, que nem o seio das mulheres aí. Comeram o fundo de garantia de vocês em abril de 90 e março de 91. Manda um e-mail, recuperefgs.com, que a nossa equipe está lá de plantão agora. Agora está de plantão. Esperando que vocês entrem lá e mandem os pedidos, consultem a equipe. Não paga nada para fazer isso para ver os documentos, para encaminhar o processo, paga nada. Depois você vai acertar os advogados lá o benefício que vocês vão ganhar. Mas aí é justo, né? Quem não tem nada, reparte o que ganhou de graça, praticamente. Então, manda, manda ver lá com o doutor Santinho, do doutor Brasil, que está esperando vocês. E amanhã eu vou gravar um comercial que eu vou rodar aí, tanto no, 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 no YouTube quanto na, na, no Facebook, porque eles me contrataram e eu preciso ganhar dinheiro. Não tem mais... Acabou meu... Meu superchat aqui, meu superchat. Só dois ou três amigos aí, estão acostumados a mandar para nós aqui. Né? Ah, eu tinha vermelha de tudo que era jeito, agora não tem mais. O pessoal tá pobre, acha que eu tô rico, quando na verdade eu tô precisando muito mais de vocês agora que antes. Vocês não tem ideia. Mas eu não posso estar tá pedindo mais, porque nem é que eu tenha cansado de pedir, eu tenho respeito por vocês. Mas não esqueçam de colaborar com o superchat aí. Amanhã tem mais, a gente vai estar tá junto amanhã amanhã é sábado. Amanhã eu vou fazer a live de onze e meia, amanhã, que é 30 minutos de manhã, 30 de tarde e de noite eu vou fazer. Já tô melhor, tô bonitinho aí, então não esqueçam de mandar aí recuperar Recupere FGTS aí. Aqui é o Leudo Costa, que dá boa noite para vocês e eu fiquei muito feliz, tô muito em paz, muito aliviado por eu ter feito o meu papel de dizer assim, ó, eu falei em nome de Cristo. Eu na hora que fui tomar banho hoje, antes de vir aqui para o canal, eu estava barbudo, alguma coisa me diz, faz a barba, bota uma camisa bonita, vai para o ar e diz o que você está pensando sobre a blasfêmia da porta dos fundos e a covardice dos padres e dos pastores e dos bispos que não, tiverem, não tiveram coragem de defender Jesus Cristo. Boa noite. Boa noite até amanhã. Um abraço a todos.